0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, je vais vous parler d'un phénomène que nous connaissons tous sans pour autant vraiment savoir comment le nommer. J'ai nommé les fractales de merde. Alors on va se tenir à l'écart de leur brin pour rester sur des considérations pixelisées de problèmes UX relatives à nos chers écrans d'ordinateur. Ce que je propose d'appeler « fractal de merde », c'est un processus récursif, où vous êtes confronté à un problème, vous identifiez une solution, pour mettre en œuvre cette solution, vous êtes confronté à un sous-problème, vous identifiez une sous-solution, pour mettre en place cette sous-solution, vous êtes confronté à un sous-sous-problème, répétez le processus, jusqu'au pétage de plomb. Je vais partir sur un exemple personnel pour illustrer la situation qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet. Je me fais de temps en temps de petites sessions sur Unity. Alors Je suis assez mauvais hein, sur ce moteur. Pour la conception de jeux indépendants, par le passé, j'utilisais plutôt GameMaker Studio, qui me convenait d'ailleurs globalement très bien, sauf sur quelques points bien irritants qui me donnent envie de me frotter un peu plus à Unity. Unity, donc, de ce gros bac à sable, on peut en tirer plein de choses. Euh, déjà en 3D, en 2D, pour Windows, pour une exécution depuis un navigateur, sur tablette. Alors ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la conception de petites expérimentations simples directement sur le web. Pas de problème, je bricole mon truc, tente un export, et paf, une erreur. Alors évidemment hein, qu'il y a une erreur, je veux dire, dans un processus de programmation, à moins d'être une bête, on tâtonne pas à pas en faisant plein de petites erreurs, on enquête dessus, on résout le truc, le projet avance un peu jusqu'à la prochaine erreur, c'est normal. À condition, évidemment, de comprendre l'erreur. C'est l'un des principes importants en UX. La qualité des messages doit être assez bonne pour que les utilisateurs sachent bien les interpréter. Si vous avez un message confus, très rapidement, il faut passer au plan B, c'est-à-dire partir en expédition sur Internet pour comprendre ce que veut dire le message. C'est déjà une perte de temps assez aberrante. Unity, donc, euh, je fais une tentative d'export sur le web et avec une erreur que je ne comprends pas. Bon, en toute logique, c'est une partie du code qui pose problème. Donc je tente des ajustements, niet. Je tente un export avec un projet vide. Là, ça me permettrait de partir d'une situation fonctionnelle et de construire doucement à partir de ça, niet. Là, je vous avoue, j'étais un peu en colère. L'export d'un projet vide qui plante, en renvoyant un message que je ne comprenais pas, ça m'a bien usé. Bon, pas le choix, il faut décrypter ce message à la con, donc je m'équipe de patience et pars sur le net. Et notez comme l'activité glisse déjà. Rien qu'à ce stade, le problème s'est déplacé. L'objectif n'est plus d'exporter un truc sur le net, l'objectif est de comprendre un message cryptique. Donc, Je galère assez longtemps, euh, mais une piste semble prometteuse. Sur un forum, je lis ceci. Au moment de faire un export Unity pour le web si le chemin d'accès depuis l'identifiant du disque jusqu'au répertoire de création du jeu comporte un accent, l'export ne se fait pas. Alors ça me semble complètement con, hein, mais après tout, on est au moment de l'enregistrement de ce podcast dans l'année 2020, donc euh, pourquoi pas. Et il se trouve que mon nom d'utilisateur, sur mon ordinateur, en fait, comporte effectivement un accent. Bah, C'est peut-être ça, en fait. Donc on est sur le point de résoudre la chaîne de problèmes, qui revêt pour l'instant la forme suivante. 1. Mon export Unity qui ne fonctionne pas. 2. Le message d'export qui est cryptique. 3. Le nom d'utilisateur comporte un accent, ce qui semble être problématique. Alors, je n'avais pas encore cherché auparavant à renommer un nom d'utilisateur sur Windows 10. Gros naïf, je vais sur le nom. Je fais un clic droit pour chercher l'option renommer Et <rire> évidemment, elle est absente. Donc ça fait un nouveau niveau de problème. Alors Je recherche... Euh, de nouveaux tutos sur le net, hein, il y a des pistes, waouh Alors surprise, la recette est assez longue, et c'est parti pour suivre un premier tuto. Alors l'une des étapes du tuto, du tuto consiste à utiliser une action qui n'est malheureusement pas disponible sur ma version de Windows. Donc ça fait encore un nouveau niveau de problème. Alors je cherche dans les commentaires, ah ok, donc ce tuto en effet ne fonctionne que pour les versions pro de Windows, et moi j'ai une version euh, bah, familiale, hein, c'est ballot je rétropédale, je cherche un autre tuto, finalement, finalement, c'est assez normal hein, ce que je fais, c'est un peu la vie de tout le monde, mais là c'est pour expliquer euh, l'enchaînement de différents problèmes, tous euh, assez classiques. Donc j'en trouve d'autres des tutos avec le problème qu'un nom d'utilisateur dans l'arborescence de fichiers Windows ne correspond pas forcément à un nom d'utilisateur Windows. Il y a une petite confusion qui est un peu lourde à lever pour mieux comprendre quel tuto s'applique à mon problème. En fait, je reprends ce casse-tête supplémentaire. Lorsqu'on parle de nom d'utilisateur Windows, on parle de plusieurs. On peut parler de plusieurs types de noms d'utilisateurs Windows. Manifestement, il y en a plein de sortes, euh, mais avec le même intitulé. Donc ça, bien joué Microsoft, c'est bien pratique aussi. Alors j'applique euh, les différentes étapes d'un énième tuto, je crée un compte utilisateur, je donne des droits d'administrateur ici. Je joue sur le registre, j'utilise NetPLWiz, euh, même cet outil est imprononçable, NetPLWiz. Je ne sais pas comment l'appeler, comment l'appeler euh, correctement. Je vais appeler ça Net Please Wizard, le magicien que tu viens supplier et qui te nie la face. Bref, je fais mes étapes, je me débranche euh, de mon compte pour faire tout ça, je me rebranche euh, sur mon compte et puis j'ai dû faire une erreur parce que mon compte en fait n'est pas retrouvé. En gros, je perds l'accès à tous mes documents. Je ne peux plus rien sauvegarder de neuf non plus. Donc je résume la situation hein, pour ceux que l'aventure a un peu endormie. À la base, je veux faire un export Unity pour le web. Et à la sortie, je me retrouve avec la perte d'accès à tous mes documents. Alors évidemment, c'est un peu la panique. Hein. Perdre l'accès à mes documents, c'est comme me faire virer de mon travail. C'est un niveau de sous-problème avec une importance assez critique. Je détricote le tuto précédent pour mettre tout comme c'était avant. Je retrouve l'accès à mes dossiers, ok. Donc, euh, l'enchaînement des problèmes et des solutions, parfois. Un peu de prévention ne peut pas faire de mal. J'ai donc fait dans la foulée euh, deux nouvelles sauvegardes de mes données. Hein. Pensez à sauvegarder aussi souvent. Régulièrement, je vois du monde qui perd euh, bah, tout parce qu'ils n'ont juste pas ce genre de, de, de réflexe. Donc, euh, bah, là-dessus, parfois, ça vaut... Ça vaut le coup de prendre un peu de recul hein, et puis de trouver des solutions intermédiaires. Pourquoi finalement euh, s'épuiser à renommer mon dossier d'utilisateur Pourquoi ne pas faire mon travail Unity et mon export Unity à partir d'un nouveau nom d'utilisateur Donc là, c'est une bonne façon de faire table rase. Hop, on repart à zéro. Et donc, euh, bah, c'est sous ce nouveau nom que je vais travailler sur Unity avec un beau nom d'utilisateur sans accent. Et je vais pouvoir faire mes exports sur le web. Ok, voilà, problème terminé. Donc, je vous raconte un petit peu quand même. Donc, problème terminé, je m'y mets, je fais mon export de projet vide. Le projet vide fonctionne, il arrive à s'exporter. Euh, donc, j'ai presque bouclé la boucle hein, parce que bah, le projet est vide et je veux ajouter un petit peu de contenu à tout ce néon. Alors là, ça va redevenir drôle. Unity fait appel par défaut à Visual Studio pour euh, tout ce qui est euh, codage. Donc, Unity lance Visual Studio lorsque je veux apporter un petit peu de, de contenu. Et ça, je le lance depuis mon nouveau compte, et Visual Studio, à ce moment-là, me demande de réactualiser ma licence ou d'en créer une nouvelle. En tout cas, le message n'était pas super clair non plus. Je dois avoir du mal, en fait, à comprendre les messages, mais je suis sûr qu'il n'y a pas que moi. Bon, il me faut un mot de passe. Alors, évidemment, le mot de passe se retrouve sur l'autre compte. Grum, fin, je, me, je me connecte sur l'autre compte, quelques allers-retours, pour trouver le mot de passe euh, de Visual Studio, pour trouver le mot de passe aussi des boîtes mail. Voilà. Bon, bah, ça pourrait s'arrêter là. Visual Studio refuse le mot de passe. <rire> Donc, ça commence à faire vraiment une bien belle série. Euh, procédure de récupération de mot de passe, voilà, qui passe par la messagerie, voilà, donc avec des allers-retours entre les comptes. Je m'enlise un peu dans les détails, mais au final, Visual Studio, même avec un mot de passe changé, me dit qu'il rencontre une erreur et me propose de réessayer. Alors réessayer quoi Bah juste de réessayer. Alors je réessaie, hein, mais ça renvoie à la même erreur. Ce genre de boucle, en fait, c'est un magnifique cul-de-sac. Ça. Là, quand on arrive à ce stade-là, ça devient juste magique, en fait, parce qu'il y a un message qui vous propose juste euh, bah, de voir qui de l'humain ou du robot va s'épuiser le premier. <rire> c'est assez drôle. Donc, euh, bah, euh, si vous êtes un humain intelligent, euh, changez de stratégie, ne vous laissez pas avoir par le robot. Alors, sur mon compte normal, évidemment, j'ai pas ce problème avec Visual Studio. Le compte fonctionne normalement, c'est juste sur le nouveau compte. Alors, cette solution de travailler sur un autre compte amène donc elle-même sa propre brouette de problèmes avec Visual Studio. Donc, bah, <rire> changement à nouveau de stratégie, hein, je reviens sur ma tentative de changement de mot de passe. Voilà, donc vous voyez un petit peu que c'est long. Alors là, mon aventure n'est pas finie, mais je trouve qu'elle prend déjà pas mal de temps et puis ça va devenir juste pénible à suivre. Donc, je vais passer un peu les détails, petite ellipse, pour vous amener directement aux problèmes consécutifs rencontrés les jours suivants. Du fait des essais infructueux, pour changer mon nom d'utilisateur, euh, Windows ne parvient donc plus à ouvrir euh, d'images. Voilà, euh, ma version Windows n'ouvre plus des images. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai dû télécharger un autre outil. Euh, Windows ne parvient plus parfois à lire de vidéos sur YouTube. Juste les vidéos. Hein. Et juste parfois, que ce soit avec Chrome, Firefox ou euh, Edge. <rire> mais euh, voilà, la plupart du temps ça marche bien, mais de temps en temps, suite à ce changement-là, ça ne passe plus. Windows ne parvient plus parfois à lire de fichiers audio. Parfois, Windows plante en ralentissant tellement que la moindre action te menace de te faire mourir de vieillesse. Donc, tous ces problèmes, en fait, secondaires, non pas en termes de gêne, mais en termes d'apparition chronologique, viennent contribuer à une petite usure des nerfs et un léger grignotage des facultés à rester sain d'esprit. J'ai euh, résolu toute cette merde, j'ai retrouvé l'usage de mon ordinateur, de mes fichiers, j'arrive à faire mes exports Unity, voilà. Alors, la question, c'est happy end. Bah, certainement pas en fait quand on voit le temps engouffré dans cette série de gags à rallonge en fait ça m'a presque rendu dingue. Alors sur cette triste mais finalement aussi euh, banale histoire, il y a plusieurs choses à dire. Euh, premièrement, il n'y a rien d'inhabituel. Là en ce qui me concerne, le cheminement conduisant d'un problème Unity et qui m'amène sur des galères Windows en me faisant un petit détour sur Visual Studio et d'autres répercussions sur des fonctionnalités qui n'ont a priori rien à voir avec les premiers programmes, ce parcours là m'a quand même impressionné. Ce qui est amusant aussi, entre guillemets, hein, c'est comment on se positionne, nous, en tant que pauvres pè pèlerins, lorsqu'on est en quête de ce genre d'absolution. Si par chance, vous trouvez sur le net ou dans votre entourage d'autres paumés qui rencontrent les mêmes ennuis, en fait, au moins, il y a deux effets positifs. Premièrement, ça augmente vos chances de trouver une solution, rien que ça, c'est énorme. Et puis, deuxièmement, vous vous sentez moins seul. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est quand même vraiment dur pour le moral lorsqu'une série de problèmes de ce type, en fractal. Vous bouffe tout votre temps, toute votre énergie, et que vous n'en voyez plus le bout. Alors que vous avez, a priori, plein d'autres préoccupations, autrement plus urgentes à régler. Et puis, il y a un autre cas, hein, c'est si vous rencontrez des problèmes sans parvenir à trouver de semblables qui traversent, ou bien ont traversé une situation similaire. Là, c'est vraiment encore plus destructeur pour le moral. Parce que là, vous êtes vraiment tout seul. Euh, tout seul face aux robots et aux messages cryptiques des robots. Pour euh, cet itinéraire de rando de la Loose que je viens de vous compter, en fait, le point de départ euh, dans mon, mon itinéraire, c'est le coup d'envoi de la tristesse, hein, c'est Unity qui propose une fonctionnalité d'export qui ne fonctionne pas euh, s'il y a un accent dans le chemin de l'arborescence de fichiers à traiter. Alors, je ne vais pas décortiquer tous les problèmes en détail, hein, juste ce premier problème. Euh, la série est juste trop longue et ce serait juste usant pour rien. Alors, Une possibilité d'amélioration du moteur Unity, ce serait déjà de proposer un message d'erreur plus compréhensible. Le second, c'est de faire gagner du temps et de ne pas proposer la fonctionnalité si les prérequis ne sont pas validés. Le troisième, encore préférable, euh, mais bon sang, est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de faire un export, même s'il y a un accent qui se balade dans le nom d'utilisateur, ou euh, bien euh, n'importe où ailleurs d'ailleurs En quoi ça gêne ce, cet accent Je suis sûr, évidemment, il y a une explication logique, sinon ça ne générait pas d'erreur, mais est-ce qu'on ne peut pas contourner ça alors, je ne sais pas avec certitude hein, pourquoi Unity laisse passer ce type de problème. L'outil est devenu gros, il y a une communauté gigantesque. Quand le programme devient gigantesque, c'est juste impossible de traquer euh, tous les problèmes. Mais je me permets quand même de faire quelques suppositions gratuites. Donc, euh, en premier lieu, euh, a priori, il y a toujours le principe du pas le temps, pas d'argent. Et puis, on a d'autres priorités à traiter, évidemment. Euh, en deuxième point, je dirais qu'une majorité d'utilisateurs se passent d'accent. Donc les utilisateurs anglophones, par exemple, n'ont pas ce type de problème. Les usagers qui rencontrent ces problèmes sont a priori minoritaires, et du fait de cette minorité, probablement négligeable. Puis troisièmement, et ça c'est un point sur lequel je vais parler un peu plus, le statut du logiciel évolue progressivement au fil des ans c'est de moins en moins au logiciel de s'adapter à sa communauté et de plus en plus à la communauté de s'adapter au logiciel. Et ça, ce principe-clé, en fait, il va à l'encontre d'une bonne pratique en UX Design. Alors, je m'explique ici. Le logiciel doit s'adapter lorsque l'usager a le choix entre plusieurs outils pour réaliser une tâche. En fait, euh, voilà, le logiciel n'a pas le choix, pas n'a pas le choix que de s'adapter à ses utilisateurs, parce que sinon l'utilisateur va se casser, il va juste aller vers la concurrence. Donc euh, ici on parle avec Unity la plupart du temps de réaliser une application numérique interactive. Mais parce que euh, l'outil Unity apporte beaucoup de facilité, parce qu'il permet d'éviter d'avoir réinventer la roue à chaque fois qu'une équipe se lance dans un nouveau projet, parce qu'il est pratique, à de très nombreux points de vue, Unity s'est progressivement imposé comme une forme de standard. Ce qui signifie concrètement, dans les écoles d'informatique, orientées jeux vidéo en particulier, la maîtrise de cet outil est devenue obligatoire pour les étudiants. En d'autres termes, cette notion de choix pour réaliser une tâche disparaît. Unity devient un examen. La compréhension de Unity devient un prérequis pour valider des examens. Si Unity remonte à un étudiant un problème du type de celui que je vous ai raconté, ce n'est de fait plus un problème avec Unity, c'est un problème avec l'étudiant. Et c'est à lui de se débrouiller pour apprivoiser la, la bête et réaliser avec elle la tâche qu'on lui a demandée. Les étudiants qui maîtrisent bien l'outil de travail sont les plus visibles. Ils peuvent communiquer sur leur réalisation, ils font plaisir à l'école, ils font plaisir aux enseignants, très bien. Tout le monde est content, ou presque. Presque parce que les étudiants qui sont en galère, eux, sont évidemment beaucoup moins visibles. C'est souvent assez humiliant comme situation, stressant. Et avec le risque du coup près lié à un examen qui part droit dans le mur à cause d'interfaces aberrantes, eh bien dans ces conditions, des problèmes UX n'ont plus du tout la même saveur. Ça glisse vers l'amertume. Ce genre de situation, ce n'est plus l'histoire de quelques heures perdues ici ou là. Mis bout à bout, en fait, ces aberrations d'interface, ce sont des carrières d'étudiants qui partent à la benne. Et pour d'autres, ailleurs, ça peut être aussi des quotidiens de vie professionnelle qui deviennent de moins en moins supportables. Alors au moment où j'écris ces lignes je reçois un coup de fil euh, m'expliquant d'autres conséquences, d'autres problèmes d'interface UX. Un système de prise de rendez-vous qui dysfonctionne. Des gens qui arrivent alors que leur rendez-vous est annulé dans le système, d'autres qui n'arrivent pas, bon voilà. Pour dire à quel point finalement ce type de problème est courant. Une autre considération à propos de ce concept de fractal de merde, c'est que pour arriver à ce processus récursif de perte de temps et de perte de santé mentale, les ingrédients à réunir sont assez simples il suffit en fait d'un processus général de vérification de la qualité UX qui doit être un peu léger, on va dire économique dans différentes compagnies de conception de logiciels. Il suffit en fait d'une procédure de vérification des problèmes insuffisante ou bien il suffit de la capacité à réagir à ces problèmes qui elle aussi peut être insuffisante. Plus généralement, j'ai envie de dire qu'il suffit que la capacité à écouter les problèmes de la communauté euh, soit insuffisante ou légèrement dysfonctionnelle, et voilà, vous pouvez avoir en place tous les ingrédients pour que vous obteniez une fractale de merde. Je ne parle pas de la pirouette consistant à demander à l'utilisateur de remplir par lui-même un rapport d'erreur pour la compagnie. Hein. Ça, Ce genre de qualité logicielle, on l'a partout. Euh, vous avez un bug, ok, écrivez à la compagnie, et puis on va s'efforcer, euh, si le problème est jugé pertinent, de le corriger. Non, parce que ça, la plupart des compagnies le mettent, le mettent déjà en place. Mais ce type d'action, même s'il est bénéfique, c'est une forme d'escroquerie. L'utilisateur fait dans ce cas une partie du travail qui devrait être celui de la compagnie. Alors attention, hein, ça reste une contribution bénéfique, utile, d'autant plus que la compagnie n'a pas les moyens, la force de frappe euh, des euh, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers parfois usagers euh, du logiciel. Donc euh, c'est normal d'en arriver là. Mais il devrait y avoir d'autres moyens complémentaires et plus réactifs. Mais ça, ce n'est pas l'objet de ce podcast. Donc, si les standards de qualité pour les processus de conception de logiciels font que de telles erreurs arrivent dans la gueule d'utilisateurs, et que le recours des utilisateurs consiste à passer par d'autres logiciels, ben finalement, c'est assez logique que ces autres logiciels présentent eux aussi des surprises. Et que ces surprises soient aussi chronophages et déplaisantes. Et c'est aussi logique que les autres stratégies et autres solutions comportent, à leur tour, leur propre lot de problèmes. En fait, finalement, euh, dès l'instant qu'une compagnie est un peu légère sur ce genre de, de vérification de qualité UX, euh, dès l'instant en fait que ce protocole de vérification de qualité UX est installé comme une forme de standard dans l'industrie, eh bien c'est logique qu'il y ait des problèmes dans toutes sortes d'interfaces et c'est logique qu'il y ait des problèmes sur tous les tous les systèmes qui devraient se poser comme des solutions. Finalement, le problème devient omniprésent, incontournable, simplement, il revêt des masques euh, différents à chaque fois. Alors évidemment, hein, ce pas des problèmes euh, insurmontables. On peut les surmonter, mais c'est simplement pour dire qu'à chaque fois, ces problèmes vont vous consommer du temps, de l'énergie, un peu de votre morale, et puis bah, qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau, en fait. Et des gens qui vont rester sur le carreau, alors que euh, les besoins de la société ont évolué et vous demandent euh, sans vous laisser le choix, d'utiliser ces outils. Et là, dans ces conditions-là, bah, euh, ça devient euh, très 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 malaisant. Alors, fractal de merde encore, hein, désolé, le terme n'est pas très élégant, mais ce qu'il désigne, ça l'est encore moins, en fait. C'est quand même une forme de désespérance absurde qui plonge les usagers de systèmes informatiques dans un monde de plus en plus kafkaïen. Mais kafkaïen euh, remodernisé. Hein, dans l'univers de Kafka, finalement, il n'y avait pas encore trop la magie de l'ordinateur. Mais là, on est en train de réunir le pire des deux mondes et il y a vraiment moyen de faire quelque chose de, de particulièrement savoureux. Alors, je vois deux ressorts pour faire évoluer ce type de situation. Le premier, le boycott. Et le deuxième, la dénonciation. Alors, pour le boycott, si un produit vous semble déplaisant, partez ailleurs. Ne partez pas n'importe où ailleurs, renseignez-vous aussi sur la portée sociale de vos options. Et là, je vous disais, la limite de ce choix-là, c'est que, bah, euh, dans certains cas, vous n'avez pas le choix que d'utiliser votre outil. Donc, je parlais de Unity qui s'impose en standard et en examen dans les écoles. On ne peut pas, dans ces conditions, boycotter Unity. Ok. Bon, bah reste euh, le deuxième levier, la dénonciation. Utilisez vos réseaux sociaux pour vous moquer des absurdités causées par vos outils. Le talon d'Achille des compagnies, c'est leur image de marque auprès de leur public. Et si plus personne ne les respecte, a priori, leur profit en pâtisse. Donc la dénonciation, à mon avis, ça peut être vraiment très efficace si elle est bien relayée. Donc hashtag balance ton outil de merde. On aura donc bien l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast. J'arrête là pour celui-ci. Si vous avez aimé cet épisode, si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, pensez à le valoriser avec le système d'évaluation propre à votre environnement d'écoute. Merci, à dans 7 jours